0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, muy bendecido, muy agradecido, pero sobre todo también muy contento de estar de regreso contigo en este día 243 de nuestras pláticas edificantes y pues yo agradeciéndote mucho que estés de regreso aquí con nosotros compartiendo. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana, que estés teniendo pues una bendecida también, un bendecido, perdón, inicio de semana y pues que andemos con todo verdaderamente eh, para alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, para hacer realidad esa vida de ensueño que por derecho divino nos corresponde y que muchas veces nos tomamos demasiado tiempo para empezar a buscar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estoy, espero, en vivo. No sé. No sé si sí o si no. Pero estoy en vivo en este momento en Facebook, en TikTok, perdón, en, en YouTube, discúlpenme, y en Instagram, y obviamente grabando el contenido para que más tarde puedas escucharlo también en la plataforma que quieras, donde encuentras ahí tus podcasts de confianza, ya sabes, así que encuéntranos como DR Alfredo Castaneda, DR Alfredo Castaneda, y ahí pues obviamente regálanos un like, un follow, un comentario, sobre todo para que las redes sociales nos identifiquen de mejor manera como una comunidad que en verdad comparte, que está creciendo, y que pues estamos haciendo un un cambio en la vida de las personas, ¿no? Y eso, pues, obviamente, dependemos muchísimo de ti, que nos hagas el gran favor de compartir nuestro contenido. Te recuerdo, te recuerdo, por favor que si quieres apoyarnos de mejor manera pienses en nosotros también comprando esta pintura que está detrás de mí que nos, ha, eh, que nos ha estado embelleciendo este espacio ya por casi dos meses si mal no recuerdo, y a mí me encanta me encantan los colores, es de los trillizos Torres Pacheco, artistas reconocidos pues a nivel mundial ya, y con obra ya en algunos de los museos más importantes en el mundo, así que si quieres este, tener una obra muy bonita que valga mucho la pena, que tenga mucho valor agregado, pero que sea una inversión también al mismo tiempo, que pueda Disfrutar de ella y que se mantenga contigo por el resto de tus días y luego se convierta en parte de tu legado para los que queden detrás de ti, pues piensa en nosotros, por favor. Eh, esta pintura se llama The Knight, el caballero, y, y tiene que ver con nuestra historia, a final de cuentas, qué es lo que están tratando de hacer los trillizos Torres Pacheco haciéndonos el gran favor de compartir su obra con nosotros. Si te interesa tener esta obra en tu casa que mide 1 por 1,50, mándanos mensaje, por favor, y con mucho gusto te platicamos cómo funciona cómo te puedes hacer de ella. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar, digo por si apenas estás conectándote, pues te agradezco que estés con nosotros y que hayas tenido un excelente fin de semana y pues vengas a compartir con nosotros esta buena vibra, ¿no? Gracias. El día de hoy vamos a hablar de que eres un maestro, eh? Eh, de estas cosas por demás importantes que creo que nos están faltando muchísimo, sobre todo a los que somos padres. Creo que estoy bien conectado, mas no sé honestamente si estoy o no estoy, en Instagram, si me están viendo, por favor, díganme porque no veo que esté vamos a tratar de otra vez de conectarme porque creo que estaba fallando aquí la a ver, vamos a ver si ahora sí entro ok, parece que ahora sí ya estamos sí, mil disculpas, había tenido problemas ahí para conectarme en Instagram pero parece que ahora sí ya estamos ahí bueno Eres un maestro, fíjense que en los últimos días eh, tuvimos oportunidad de convivir con varias personas con antecedentes completamente distintos, pero historias muy parecidas. Esto nos abrió los ojos eh, a mi esposa y a mí, nos hizo comprender de la gran necesidad que hay en nuestro mundo de seguir preparándonos y esforzándonos para alcanzar nuestra, eh, nuestra mejor versión, nuestro máximo potencial, para dejar de victimizarnos y de una vez llenarnos de coraje, fuerza y ganas de vivir verdaderamente. No hemos terminado de comprender lo efímero de nuestra existencia, creo yo. Lo corto que es nuestro paso por este plano, no hemos comprendido verdaderamente que debemos conocernos, profundizar en el conocimiento de nuestro propio ser, para entonces conectar con la divinidad, y de ahí tomar la fuerza para convertirnos en maestros. ¿Cuánto tiempo más seguirás lamentándote por tu pasado, temeroso de tu presente y preocupado por tu futuro? ¿Cuándo te darás cuenta de la gran fuerza que reside en ti? ¿Cuándo comprenderás que tu misión incluye convertirte en maestro y ayudar con tu ejemplo a todo el que te rodea? La historia se repite constantemente, hijos que no tienen el valor de vivir, hijos que manipulan a sus padres. Hijos que se sienten desilusionados por una vida hueca y sin sentido. ¿no? La vida no vale la pena. Hijos que están eh, apegados a lo material y no entienden que hay mucho más que eso. Que eso en realidad es eh, irrelevante y efímero. ¿no? Que no comprenden que no es relevante nada de eso. Hijos que están perdidos y padres que están desesperados. Todo en la vida es una decisión con este regalo constante y que se reafirma todos los días de libre albedrío. ¿no? Todo en la vida es una decisión y ser padre o madre es una de las decisiones, primero que nada, decisión, repito, que tú tomaste y una de las decisiones más importantes que tomarás en tu vida. Pero muchos no comprendemos a tiempo la gran misión que conlleva el ser padre y guía de un ser al que igual que tú, eh, le tienes que explicar muchas cosas y obviamente quiere experimentar igual que tu ser. Quiere aprender. Y si tú no puedes dejar atrás tus miedos y tus traumas del pasado, estás llenando a ese ser nuevo de miedo y traumas también. Tu hijo, tu hija son tus espejos. Representan ante el mundo lo mejor o lo peor de ti. Antes de juzgarlo, o entristecerte porque tu hijo ya no quiere vivir, está deprimido, no quiere hacer nada, eh, vive en estado de obesidad y muchos otros, etc. Pregúntate tú cómo estás. Pregúntate tú qué le has enseñado. Pregúntate tú cómo has vivido. Pregúntate si en verdad has sido un buen maestro. Te repito, pregúntate si en verdad has sido un buen maestro para tu hijo o para tu hija. Si eres padre, si eres madre, ya eres un maestro. Independientemente si estás enseñando bien o estás enseñando mal, o estás enseñando lo bueno o estás enseñando lo malo. Ya estás enseñando con el ejemplo. Si quieres que cambie la vida de tus hijos, hazte responsable. Cambia tu vida. Deja de victimizarte. Deja de tener miedo. Llénate de fe. Sé valiente. Cambia tú y cambiará tu entorno. Lo quieras o no, ya eres un maestro. Y creo que a muchos se nos ha pasado de largo todo esto. ¿eh? Seguimos criticando a nuestros hijos porque es que me dijo que no quiere vivir. Es que me dijo que no tiene sentido la vida. Es que está lleno de miedos y no puedo forzarlo porque ya tiene cierta edad donde ya no le puedo decir qué hacer. Y entonces sigo haciendo las cosas por él. Para que haya una persona eh, eh, con problemas, tiene que haber alguien, que esté, tiene que, haber alguien perdón, que esté ayudándolo a tener esos problemas, ¿no? A mí me, me, me da mucho sentimiento y a la vez mucha tristeza y mucha risa a veces porque ya no sé ni cómo manejarlo. Cuando veo programas, que me imagino que tú también has visto, donde hay personas en extremo obesas, estamos hablando de personas que pesan 500, 600 libras, que digo libras porque es muy común en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Eh, divídelo entre 2.2 y tendrás en kilos y, y es muy curioso porque estas personas normalmente ya no pueden caminar Ya no pueden valerse por sí mismas O sea, es, es tanto su peso que sus propias piernitas no los pueden ¿no? Pero mantienen el peso, o sea, no pierden el peso Mi punto es este, estas personas que desafortunadamente pesan 500, 600 libras Se la pasan tirados en cama, pero no pierden peso Yo digo, pues si no se pueden mover, ¿cómo se levantan a comer? Y entonces las personas que están a su alrededor, que normalmente son padre o madre o los dos, les siguen llevando la comidita y es que le da mucha hambre. Entonces tengo que traerle dos botezotes de, ya saben, del pollo frito ese famoso en Estados Unidos y ahora en México también. Y, este, y eso es lo que comen, ¿no? O dos pizzas para que se come el bebé, pobrecito, ¿no? Y entonces, para que esta persona mantenga su obesidad, tiene que haber alguien que esté impulsándola y esté ayudando a que esto se mantenga, ¿no? Lo mismo pasa con nuestros hijos cuando, cuando son víctimas de la circunstancia, cuando les encanta la victimización, cuando dicen a los cinco años o a los seis años, estoy deprimido, ¿no? O a los diez, ya no quiero vivir. Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos permitiendo que esta si esta situación suceda, eh, eh, funcione entre ustedes esta relación y, y las cosas no mejoren. Y entonces constantemente me encuentro con personas que no saben qué hacer con sus hijos, que están desilusionados de la vida también. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces te has cuestionado la forma de vivir que llevas hasta este momento? Tus hijos son tu espejo, como te lo decía hace unos minutos. ¿no? Y hay que comprender verdaderamente desde lo más profundo del ser que si tus hijos tienen miedos es porque tú se los inculcaste. Si tus hijos son víctimas es porque tú les enseñaste. Todo lo bueno, todo lo malo, son gracias a lo que tú les diste. Sobre todo cuando somos padres que sí hemos criado a nuestros hijos. Entiendo que muchos otros tuvieron que dejarlos de alguna forma cuidándolos con su mamá, con su papá, con su abuelita, con su abuelito, con quien sea. ¿no? Pero hay otros tantos que hemos sido responsables de tal forma que si mi hija tiene problemas, mis, los problemas de mi hija son míos. Pero son de estas cosas que no terminamos de comprender. Habemos personas que no entendemos la gran responsabilidad que es verdaderamente tener un hijo, criar un hijo, ser, ser responsables de ser maestros en esencia. No quieras o no quieras, desde el momento en que nace tu hijo, tú te conviertes en un maestro. Aunque no quieras, ¿eh? aunque no te guste el paquete, si incluso decides tener un hijo y luego abandonarlo, de todas maneras ya fuiste un maestro en ese momento, ya le enseñaste al hijo lo que es importante y lo que no. Entonces, si queremos que nuestros hijos vean la vida con otros ojos, empieza a verla tú con otros ojos. Si quieres que tus hijos cambien su actitud, empieza tú cambiando tu actitud. Si quieres que tus hijos amen la vida, empieza tú amando la vida. Si quieres que tus hijos no tengan miedos, empieza tú destruyendo tus miedos. Y es que no podemos tratar de cambiarle la vida al entorno, a la familia, a los familiares, a los amigos, si tú mismo no has podido cambiar desde lo más profundo del ser tu pasado y tus problemas. No podemos seguir exigiéndole a los demás que sean lo que nosotros no hemos podido llegar a ser. No podemos exigirle a los demás que encuentren su mejor versión y su máximo potencial si tú no has trabajado lo suficiente para hacerlo. Entonces, la próxima vez que cuestiones la forma de actuar de tus hijos o no quieras este, que sufran, <ríe> recuerda siempre eh, la situación en la que te encuentras tú. Miren, nosotros como padres y este es mi punto de vista intrínsecamente equivocado, debemos demostrarles a los hijos lo difícil que es la vida allá afuera, afuera de casa. Porque de esta forma los preparamos de alguna forma al mundo que no es un mundo que perdona, no es un mundo que acaricia, sino muchas veces todo lo contrario. Y entonces tú tienes que darles un poquito de este, de, de este trabajo constante que es sobrevivir en el mundo real, allá afuera, afuera de tu casa. Y entonces es importante que les tengas responsabilidades, por ejemplo. Que los dejes cometer errores. En esencia, que los dejes caerse. Que los presiones un poquito. No les pasa nada. ¿eh? Porque en esencia los estás preparando para que el día de mañana sean hombres y mujeres completos. Sin preocupaciones. Sin limitaciones. Y es que mucho de esto nos faltó a nosotros. Y pensando entonces que sufrimos demasiado con esta victimización constante, lo que terminamos haciendo es sobreproteger a nuestros hijos y por eso hay tantos hijos que como lo decíamos hace unos minutos, ya no quieren vivir Y estamos hablando de niños de 9 años de 8 años, de 10 años ya no quieren vivir la vida se siente sin sentido eh, tienen miedo del futuro, comen de más y es muy triste porque la realidad es que no hemos comprendido que ellos no son personitas que se crearon solas. Entonces, en esencia, tú y yo como maestros estamos fallando. Pero el día de mañana, cuando tú y yo empecemos a tratar de cuestionarlos, será demasiado tarde. Tenemos que empezar a hacerlo en el hoy, en el presente, con la responsabilidad en la mente de que hicimos o cometimos errores, pero que estamos muy a tiempo de cambiarlos. Entonces, deja de sobreproteger a tus hijos y conviértete en el maestro que tienes que ser. Quieras o no, te repito, en el momento en que nace tu hijo, tú ya eres un maestro. Bueno o malo, ¿eh? pero eso lo decidimos constantemente. Entonces, por favor, dejemos de juzgar a nuestros hijos como si fueran personitas que se criaron por su cuenta. Es que tiene su propia forma de ser. No, no todos somos programación de nuestro pasado. Todos somos programación de las personas con las que, con las que compartimos nuestra vida y sobre todo en nuestra niñez. En tus hijos está sucediendo lo mismo. Así que no juzgues como si fueras algo separado de ellos. Compréndete, acéptate como algo que va unido. Tu forma de ser es la forma de ser que tendrán tus hijos. Eres valiente, tus hijos serán valientes. Eres víctima, tus hijos sabrán y mucho mejor que tú victimizarte. Entonces, analicémonos, tratemos de hacerlo a tiempo. Siempre hay tiempo para cambiar, para para enderezar el rumbo, pero no te tardes demasiado, porque créeme, después de ver tantos casos como estos, me doy cuenta que cada vez es más común. Niños, niños, no jóvenes, eh? niños que no quieren vivir, niños que no le encuentran sentido a la vida, que no le encuentran sabor a la vida, porque como no tienen que hacer nada y no hacen nada, pues a final de cuentas, ¿cuál es la meta para el día siguiente? Si mañana voy a hacer lo mismo que hice ayer, nada más estar tirado viendo televisión y yendo a la escuela, ahora en línea sobre todo, ¿no? pues no hay mucho que, que esperar. No sobreprotejas a tus hijos. Todo esto que a ti te hizo sufrir fue precisamente lo que te hizo crecer. Entonces agradecele a la divinidad la abundancia de experiencias que hubo en tu vida. Que te permitieron ser la persona que en este momento eres. Y por medio de esta gratitud llénate de fe sabiendo que cuando tú hagas sufrir a tus hijos. Cuando los pongas a hacer ejercicio. Cuando les digas que ya no coman tanto, ese sufrimiento tan feo que no queremos nuestros, nosotros para nuestros hijos. Que, los, que les pongas que quehaceres en casa, todo ese tipo de cosas que es tanto sufrimiento y que a ti tanto te dolió. Recuerda que gracias a todo eso eres quien eres en este momento. Y que si lo haces bien, ellos serán tan buenas personas como tú. De lo contrario, te estaremos criando hijos tiranos que se convertirán en seres tiranos. Y no queremos más tiranos para este mundo. Tenemos suficientes gobernantes ya. Dime qué opinas, dime qué piensas, dime si ya aceptaste que eres un maestro, dime si no quieres aceptar que eres un maestro, dime si conoces o estás casado con una persona que no acepte que son maestros también. Te repito, en el momento en que decidiste ser padre conscientemente, tuviste muchas oportunidades de, de terminar tu, tu, tu embarazo, ¿eh? y no lo hiciste, entonces conscientemente decidiste ser padre o madre, ¿no? Recuerda por favor que en ese momento te convertiste en maestro. Tú decidirás si eres un, un maestro bueno, uno de esos de los que son recordados toda la vida por ser muy buenos, o serás un mal maestro. Solo hay dos caminos, ¿eh? no puedes estar a medios chiles. Dime qué opinas por favor, dime qué piensas. Eh, yo quiero ser un buen maestro, no lo soy todavía. Me estoy tratando de convertir en ello todos los días, pero me esforzo constantemente eh, para tratar de ser una mejor persona para mí. Y muy importante, tratar de ser una mejor persona para todos los que me están observando. El mundo nos mira. Tus hijos están poniendo atención. Tus sobrinos están poniendo atención. Tus nietos están poniendo atención. Tus ahijaditos están poniendo atención. La gente nos está viendo. La gente nos está observando. Dime qué tipo de maestro quieres ser y cómo quieres ser recordado. Y entonces te diré eh, qué tipo de trabajo estás haciendo. Muy buenos días una vez más, me caí de eh, Instagram, eh, no sé qué pasó con él, ya saben que luego se ponen sus moños en las redes sociales y no quiso entrar, eh, pero estamos en vivo en este momento en Facebook y en YouTube, así que les agradezco infinitamente que nos acompañen. Muy buenos días a todos, voy a tratar de conectarme a TikTok a ver si en este momento podemos, a ver qué nos dice... ese que tampoco quiere. Pues bueno. Muy buenos días a todos en YouTube. ¿Cómo están? Dice Normita Rodríguez. Dice, buen día. La paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias. su Familia, bendecido. Lunes, salud y, uh, saluditos para su hija y esposa. Muchísimas gracias, Normita. Un abrazote. Gracias, gracias por acompañarme. Un abrazo hasta Monterrey. Dice Laurita Esparza. Hola, buenos días. Bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Un abrazote hasta Dallas, Texas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Un día más. Bendecidos y agradecidos. No sé qué está pasando con las redes sociales ahora. Oshun Martínez nos manda 50 estrellitas en Facebook. Muchísimas gracias. Y sí, no se les olvide mandarnos estrellitas. No sé qué se hace con ellas, pero ustedes mándenme. Me dijeron que se podían donar, ¿no? Se me hace que Shun fue la que me dijo que, que se podían donar también para fundaciones y eso hay que juntar unas cuantas para donar. Así que les agradezco mucho que me manden estrellitas. Ya llevamos 50 el día de hoy. Muchísimas gracias. Susi Pérez dice, bendecido día para todos. Se les aprecia mucho. Muchísimas gracias. Igualmente, Susi, un abrazote y gracias por acompañarnos. Teresita Tapia dice, buenos y bendecidos. Eh, buen y ben, Perdón, buen y bendecido inicio de semana. Muchísimas gracias, Teresita. Susi Pérez, les digo, Susi Palomares, buenos días, un gusto escucharle, bendiciones, muchísimas gracias, igualmente, gracias por estar aquí, a mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días, te, te mando un abrazote, Memo Solter, buenos y bendecidos días a todos, muchísimas gracias, mi hermano, gracias por acompañarnos, Teresita Tapia dice, ¿cómo? gracias, gracias, te agradezco infinitamente, Teresita, por tus palabras y gracias por acompañarnos el día de hoy también. Yvette Morales dice, bonito inicio de semana, muchísimas gracias, Yvette, muchas gracias por acompañarnos. Dice Carmelita López, muy buenos días, que tenga excelente semana, muchísimas gracias. No me deja entrar tampoco a... A... Pues sí estoy bien, miren, no sé qué pasa. Pues en fin, no me deja entrar tampoco a TikTok. No sé qué pasó. Dice Claudita Rojas, muy buenos días, buenos días. Car muchas gracias por acompañarnos también, ¿eh? Sí, no sé qué pasa, miren. Lo bueno es que tenemos las otras dos opciones. Por eso les digo que me gusta estar en varias eh, redes sociales, porque de esta forma me caigo de una y nos brincamos a la otra luego, luego. Elenita Ochoa dice, buen día, muchas gracias, buen día. Wendy Wallace dice, ¿qué mazo? nos hace tomar conciencia? Sí, es que, ¿sabes qué? No tienes idea. Eh, fue muy curioso, porque el fin de semana se trató de eso, mi vida, en realidad. Se trató de eso mi vida, de escuchar este tipo de temas con personas y, y, y mi esposa y yo nos decíamos, ¿en serio? O sea, ¿de veras? ¿Otro? Y otro caso así y, 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 y me parece por demás interesante porque no es una sola persona, ni de una sola ciudad, ni de un solo país. O sea, son, son un montón de personas que están padeciendo lo mismo con sus hijos ahorita y entonces llega un momento donde te das cuenta y ya no puedes seguir mintiéndoles. O sea, el hijo no es el problema, el problema es el padre. El problema son los padres, desafortunadamente. El problema somos los padres. Entonces, si tu hijo no puede sobrellevar una depresión, una ansiedad, una, una fobia, por ejemplo, todo eso habla de ti. Todo eso habla de ti como padre, como maestro. O sea, olvídate tú del término padre o madre. Eh, de ahora en adelante entiéndete como un maestro. Y cuando te das cuenta que eres un maestro, te das cuenta que tú estás enseñando una lección de vida constante. O sea... Todos los días que te levantas, mira, si vas al baño y no le bajas al baño, ya, ya enseñaste una lección. Por ejemplo, no puedes exigirle a tu hijo que cada que vaya al baño le baje ahí la de esta para que se limpie la tacita. No se puede, porque tenemos que enseñar con el ejemplo. Si tú dices, hijo, no te desesperes, no te, pues no te desesperes tú. Hijo, no seas miedoso, pues no seas miedoso tú. El problema es que todo es, es muy sencillo cuando es de aquí para afuera, ¿no? Y, y yo juzgo a los demás, y esto lo hemos hablado desde muchas, eh, desde muchas perspectivas, ¿no? Esta cuestión del amor incondicional. Y cómo lo primero que nos exige el amor incondicional es dejar de, dejar de juzgar, que obviamente para nosotros es imposible como humanos, pero al menos tener esta conciencia de que esa es la meta, ¿no? Entonces, el problema es que hasta que tú no dejes de juzgar a tus hijos como si fueran personitas separadas de ti, no entenderás que todos los problemas que tienen te los deben a ti. Si no es por un lado, es por el otro. ¿eh? Si eres demasiado prepotente y grosero, a lo mejor haces hijos débiles a fuerzas. O de lo contrario, hijos igual que tú. Pero a final de cuentas, los hijos son un reflejo de lo que tú estás haciendo bien o mal. Entonces, por eso tenemos que estar en constante aprendizaje nosotros, de nosotros mismos. O sea, como para adentro, como lo decimos siempre. Para entender qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Analizar lo que estoy haciendo bien, analizar lo que estoy haciendo mal. Y darme cuenta de que todo esto se convierte en una enseñanza para los hijos. Entonces, yo creo que lo que nos falta es conciencia a muchos padres en estos momentos, en estos tiempos, de entender lo mucho que verdaderamente estamos enseñando. O sea, como que no, no hacemos conciencia de entender que todo en la vida es un aprendizaje. O sea, todo lo que tú hagas es un aprendizaje para tus hijos. Y el día de mañana es que no sabes cómo se convirtió en esta persona. No sé cómo. no En serio. En serio. Y luego llegan a los 20 y dicen, es que ya no le puedo decir nada, es que ya es un adulto, sí, un adulto que sigue viviendo en tu casa porque no sirve para nada el pobre. Porque eso es lo que hiciste de él, ¿no? Entonces, obviamente ya no puedes hacer nada así porque no hiciste nada cuando era tiempo. Entonces, luego sí, ahí juzgamos a los hijos, nos decimos, no, es que mi hijo es un flojo, y es que mi hijo esto, y es que mi hijo el otro. A final de cuentas, eh, creo que nos cuesta mucho trabajo entender eh, lo mucho que es responsabilidad nuestra cambiar las cosas y nuestro entorno eh, con nuestro ejemplo. Ahí, ahí recae todo. ¿no? Obviamente todos tenemos defectos, todos. Pero, pero hay cosas que sí no deberían de suceder. ¿no? Javi Robles dice muy buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. ¿Dónde ando aquí? Por aquí vi otros y no los encuentro ahora. Dice Oshun Martínez, muy cierto. Sí, pues sí, estoy de acuerdo, ¿qué más te digo? Crazy usa Domínguez, dice, buenos días a todos, Dios los bendiga, doctor. Sí, y luego, ¿sabes qué? Mira, me, me quedé pensando ahorita, ¿no? Eh, eh, luego pensamos que el psicólogo el psiquiatra es una solución, y no, miren, imagínense que, que vamos a imaginarlo como un aditivo a la situación, o sea... En esencia, el que tiene que cambiar eres tú para que después el psicólogo, el psiquiatra, el coach de vida, lo que tú quieras, te ayude a encaminar a tus hijos, por ejemplo. Pero si tú no resuelves tus problemas, primero volvemos a lo mismo. Es tanto como tomar terapia de pareja para tratar de resolver el problema de tu relación cuando no has resuelto tus propios problemas que son los que te llevaron al problema de la pareja. Entonces, lo mismo sucede cuando quieres meter a tu hijo a fuerzas a la terapia de, de, de con la psicóloga, con el psiquiatra, con los medicamentos y con un montón de cosas si tú no has resuelto tus problemas. Entonces imagínate el pobre chamaco todos los días ahí queriendo resolver las cosas con la terapia uno, dos, tres, cuatro, cinco días a la semana y luego llega a la casa y va al mismo cabrón y a la misma mamá con sus mismos problemas, pues ¿para dónde se hace? Entonces, por eso, muchos muchos psicólogos que lo hacen conscientemente, ¿verdad? Me imagino que muchos psiquiatras también, eh, eh, te citan a ti como padre también. A ver, déjame conocer dónde viene el problema, ¿no? Y entonces ya como que, sabes espérame, déjame, primero te veo a ti, luego ya resolvemos lo demás, ¿no? Porque a final de cuentas, te digo, no hacemos conciencia porque, pues obviamente en este egoísmo en el que vivimos, los problemas no pueden ser mi culpa. O sea, mi hijo que viva como quiera, pero yo, yo estoy bien. Yo doy todo por mis hijos, yo me la paso trabajando, yo les compro todo lo que necesitan, pero pues, en fin, así andamos de mal. Rocío García dice, muy buenos días. Normita Rodríguez dice, yo opino que no soy la maestra perfecta, pero una cosa yo sí tengo claro y nadie, ¿eh? no te preocupes que no quiero unos hijos victimarios, farsantes e hipócritas, dice, ¿eh?, ¿qué tal?, bueno, eso sí es mi humilde opinión, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es cierto, no somos los mejores maestros, no tenemos todas las herramientas que quisiéramos tener, muchas cosas nos van a fallar, pero yo creo que el primer paso, Normita, como bien lo dice, es estar consciente de que, de que no lo eres, y segundo, muy importante, eso que dices, es de ni victimarios, ni farsantes, ni hipócritas, es cierto... Pero, fíjate, lo importante entender es en este sentido esto, ¿no? que, que, que hay muchas mamás que jamás dirían eso. ¿eh? Porque cuando tú lo dices, estás consciente de que se pueden convertir. Y muchas mamás no ven defecto en sus hijos, sean asesinos o no. ¿eh? Y tú ya sabes que si, si tú pierdes el camino, tus hijos tendrán muchos defectos si lo aceptas. Y eso es muy bueno. Rocío García dice, se me quedó bien grabado lo que el viernes dijo ese... Eh, y su esposa, que nuestro esposo es nuestro espejo y viceversa, sí, estoy totalmente de acuerdo, también nuestros hijos, sí, o sea, mira, eh, no sé si te has dado cuenta, pero muchos hombres, sobre todo, ya con el tiempo, como que perdemos interés de muchas cosas, ¿no? Como que, eh, con estos zapatos me quedo, eh, con esta chamarra ¿necesitas algo, calzones? No, están todos rotos, pero me vale, me sin cuidado. Pero, pero la mayoría siempre presumirán los logros y este y el aspecto físico de su esposa y de sus hijos. Porque porque llega un momento que dices, pues mira, lo único por lo que he trabajado es esto. Entonces es importante al menos que esto esté bien. ¿no? Y si todos entendiéramos en ese concepto la vida, que tus hijos son tu ejemplo, tus hijos son tu, 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 tu reflejo, que tus hijos son, son, son en esencia cómo te presentas ante el mundo, creo que nos preocuparíamos más por su felicidad verdaderamente, ¿eh? y por estar bien todos, obviamente, pero viceversa, no, porque yo te cuido, tú me cuidas, entonces, si yo me preocupo, porque mi esposa, sea, sea un buen reflejo, de lo que vive en casa, de lo que yo soy, en esencia, eh, en teoría, obviamente, debería ser lo mismo, no o sea, eh, recíproco, entonces, cuando tú te entregas así, si, si en paz, en fe, en abundancia, en amor, te entregas, te dejas ir, y cuidas de tu pareja, pues lo mismo debería suceder acá, entonces, sí, es importantísimo entenderlo, no como, como el mundo vea a tus hijos, y no porque pongan una careta al salir, sino como el mundo vea a tus hijos, es como es como en realidad te estás comportando. O sea, es, ahí sí no puedes esconderlo, ¿no? Si tu si tu esposa no se siente, no se ve feliz, por más que quieras tú, que no sea que no sea este necesario agarrarnos de estos estímulos externos para encontrar nuestra felicidad. En la pareja es muy difícil, como lo decíamos el viernes, ¿no? Y, el, y en los hijos también, o sea, con, con tus hijos también. Si tus hijos se ven tristes, se ven infelices, se ven todo esto, es un reflejo de lo que tú les has enseñado. Pero como les digo, desafortunadamente muchos no tenemos la conciencia aún de entender el, el, el gran papel que jugamos en la vida de nuestros hijos. es, es A mí me parece por demás interesante. O sea, como que, como que no me queda claro que no entendamos. O sea, o sea, ¿en serio? O sea, ¿de veras no sabes que tú eres el mayor maestro que tendrán tus hijos? El más importante. Verdaderamente no te das cuenta. Y sí, ¿no se dan cuenta? No se dan cuenta. Ah. Ade Moreno dice, buenos días. Dios los, bendiga los, Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, Ade. Un abrazote. A Miriam Diez dice, muy buenos días. A regalar sonrisas totalmente y no cuesta nada. Magdita Villalpando, buenos días. Bendiciones. Muchísimas gracias. Vero Domínguez dice, buenos días. Muy buenos días, Verito. Gracias por acompañarnos. Cal Alcántar dice, buenos días. Llegué tarde. Miren, repetición. Muchísimas gracias. Gracias, Cal. Sí, no te lo pierdas. A ver qué te parece y luego nos dices. Oli Reyes, lindo día. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Teresita Ortega dice, muy buenos días. Brito Domínguez dice, mi hija de 15 años me dice que no quiere vivir y estoy preocupada. Mándame mensaje mejor para que no me pongas ahí tu, tu número. Si quieres al rato lo borro, no te preocupes. Mándame mensaje privado y por ahí nos comunicamos. <ríe> Fíjate que me acordé ahorita que, que estaba diciéndole a una persona... Es bien chistoso, ¿eh? pero luego las personas este, que, que se sienten así perdidos con sus hijos. Sobre todo ya después de cierta edad. Es que ya está en una edad en la que no le puedo decir que haga nada. Pero, ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué, <ríe> ¿qué audio me recomiendas? ¿Qué, qué, ¿A quién debo de ver? Y yo, <ríe> santo. No terminamos de entender que el trabajo es personal. Que el camino es personal. Que la respuesta está en la introspección profunda del ser. Que la respuesta está en el silencio. Y entonces con ese silencio encontrarás el camino y en el camino encontrarás la forma de cambiar tu vida. Y cuando cambies tu vida podrás cambiar la de los demás. Eh... De... Miren, es que luego yo siento como que, como que por mi historia de vida yo, yo veo las cosas como mucho más sencillas. Y me da tristeza entender que hay muchas personas que no han padecido tanto en su vida y por eso no entienden que la vida es muy simple de resolver. O sea, eh, es tan simple como decir, es que me duele mucho, y yo te digo, pues haz, haz conciencia de que ya no te duela, y entonces ya no te va a doler. Y la gente dice, pero no es tan fácil, es que es tan difícil como tú quieras. O sea, imagínate que te dicen, ya no puedes fumar porque tienes cáncer de pulmones, y tú dices, es que es difícil dejar de fumar. O sea, o sea no, nomás ya no te pones un cigarro en la boca, y ya no. Te dicen, ya no puedo comer carne porque me voy a morir, pues ya no comas carne, es así, nada más. Pues es una decisión consciente, continua, de todos los días. Eh, de tomar esta decisión, valga la redundancia, de cambiar tu vida. Entonces, cuando tú cambias tu vida, en esencia, estás cambiando la de las personas a tu alrededor. Ya hemos platicado de muchas formas como la depresión y la ansiedad, eh, y créanme, ya lo he platicado por todos lados, <risa> ya hasta risa me da. Pero pero de veras, este, la depresión y la ansiedad, y, y y cuando yo les digo que hablo de estos temas, los hablo porque yo los he vivido, eh, yo los he experimentado y he logrado salir de ellos, de todos los que platicamos aquí, créanme, eh, mira, hay pocas personas que estén en este momento aquí que me ganen por enfermedades y por padecimientos y por todo esto, entonces, por experiencias de vida, incluso con muchos años más de vida, entonces... Eh, eh, se los digo porque lo sé se los digo porque lo he experimentado la, la, la depresión, la ansiedad, todo esto es un es una desconexión entre lo espiritual y lo, y lo material en esencia no estás haciendo tu chamba que tendrías que hacer, entonces tienes tantas necesidades como ser que no estás cubriendo como, como materia que, que hay una desconexión que entonces tú andas por acá y el otro anda por acá y, y, y no, no nada te llena, nada te hace feliz pero yo repito, es algo importantísimo, sobre todo con el tema de hoy, eh, que entiendas que somos maestros. Buenos o malos, ¿eh? O sea, ¿cuántos no recordamos maestros por lo malos que fueron y otros tantos recordamos maestros por lo buenos que fueron? Pues tú decides en el presente constantemente qué tipo de maestro quieres ser y cómo quieres ser recordado. Y sobre todo con los hijos que tanto te duelen en este momento y por los que tanto has hecho, yo creo que vale la, la pena cambiar, ¿eh? Yo creo que vale la pena dejarles un legado de amor en todos los sentidos. Mándame un mensaje, Berito, por favor. Ahorita borramos ahí tu número. Zach G.C. dice... Hola, buen día. Estoy viviendo una etapa difícil en la vida. El escucharlo me anima mucho. Infinitas gracias. Sac, no le pongas eh, término a las cosas. ¿eh? O sea... No digas es difícil porque entonces se torna difícil y, y ya tu mente lo siente difícil y lo vives difícil y es difícil y, y se pone de la patada todo. ¿no? Vamos a decir interesante, ¿qué te parece? Aquí no decimos situaciones difíciles, aquí decimos situaciones interesantes. Te voy a recordar algo que es muy importante y lo que decíamos ahorita. Eh, dentro de ti eh, eh, reside un ser espiritual abundante, infinito, hermoso, perfecto, divino. Y ese ser viene a experimentar, lo que quieras, ¿eh? bueno malo, perfecto imperfecto, eh, quiere, exper quiere experiencias nada más. Entonces cuando a ti te va mal, el ser se pone contento, pero cuando a ti te va bien, el ser se pone contento también. Entonces experimenta todo simplemente como una experiencia enriquecedora para tu crecimiento espiritual. No le pongas etiqueta, no lo hagas ni bueno ni malo, simplemente entiende que es una experiencia que si la sabes valorar y si sabes aprender de ella, tendrás que salir reforzada, tendrás que salir más consciente, más despierta, más inteligente, más abundante. Todas las experiencias son enriquecedoras, buenas o malas. ¿eh? No hay tal cosa, pero buenas o malas. Y gracias a ti por estar aquí. Iván Morales dice, muy cierto lo que usted nos comenta, nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos, mi hijo tiene 21 años y a veces me hace enojar porque es muy miedoso cuando me molesto y le digo, ya basta, no debes tener miedo, ya estás grande, me pongo a reflexionar y me doy cuenta lo mucho que lo dañé porque debido a mi abuso lo sobreprotegí demasiado y no lo dejé explorar la vida. Mis miedos de que él no sufriera un abuso como yo y no se repitiera de nuevo mi historia. Ahora me doy cuenta que él absorbió mis miedos. Quise protegerlo de un abuso y sin querer terminé dañándolo. Ahora comprendo que él es un reflejo de mí. Debo seguir avanzando para que vea en mí un ejemplo y suelte sus miedos. Antes que nada, te agradezco infinitamente y ven tu conciencia. No, no... Es que, es que ¿saben que Acuérdense, no, no, no soy una persona por mi cuenta, soy una unidad junto con todos. Tú eres parte de mí, yo soy parte de ti. Todos estamos interconectados en este, en este complejo tiempo y espacio en el que coexistimos. Entonces, lo que tú crezcas me crece a mí, lo que yo crezco te crece a ti. Y así vamos todos en esta maraña tan hermosa del universo. ¿no? Entonces, el hecho de que tú estés este, eh, obteniendo este nivel de conciencia que parece tan egoísta, Ivette. Eh, yo te lo agradezco porque se lo estás regalando al mundo entero. Yo te agradezco porque estás entendiendo. Y, y son pocos los que entienden. La mayoría estamos dormidos. Y es cierto, es cierto lo que dices. Eh, eh, es muy fácil decirle a tu hijo, ya no tengas miedo. Pero en tu soledad tú sigues teniendo. Y no le digo nada más a Ivette, le digo a todos. Eh. Entonces es importante eh, cuestionarnos de esta forma como lo está haciendo conscientemente Ivette. Y, y, y créeme, cuando lo haces te asombras, te sorprendes porque entonces entiendes, no justificas la, la actitud de tus hijos, pero entiendes de dónde viene. O sea, no se trata de justificar para sobreproteger, porque la sobreprotección fue precisamente lo que te puso en esta situación. Entonces no se trata de justificar para sobreproteger, se trata de entender para poder avanzar. Porque si no lo haces así te vas a quedar en el mismo círculo vicioso y tu hijo también y la familia también. Y es que tenemos que recordar que mi historia no será la de mi hija. Tu historia, Ivette, no va a ser la de tus hijos, tu historia no va a ser la de los tuyos. Pero tienes que decretarlo, tienes que aceptarlo, tienes que comprenderlo como algo que ya sucedió. Yo decido romper las, 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 las cadenas que me atan a mi pasado de enfermedad, de pobreza, de, de miedos, de la chingada, de lo que te imagines yo conscientemente rompo constantemente todos los días estas, estas cadenas que me atan a mi pasado de, de alcoholismo, de, 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 de violencia intrafamiliar, de machismo, de pobreza económica y del corazón, yo decido conscientemente romper estas cadenas de enfermedad también que me atan a mi pasado, no más, y conscientemente lo dije, y conscientemente lo vivo todos los chingados días, lo que nos faltan son pantalones, señores y señoras. Nos faltan pantalones para verdaderamente, conscientemente, una vez más, romper los patrones de conducta heredados. Genética y generacionalmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo no quiero que mi hija padezca. Yo no quiero que mi hija sea infeliz. Yo no quiero que mi hija se deprima. Pero para que ella entienda el camino a una vida abundante, yo tengo que ser abundante primero. Y entonces en esta conciencia de romper las cadenas, para el, esta que nos atan al pasado, como les digo, de lo que tú hayas padecido, eh, de lo que tú hayas vivido, conscientemente tienes que cambiar tú para que entonces cambien las personas que vienen detrás de ti, que te están observando todos los días. Yo decido conscientemente romper las cadenas a mi enfermedad. Yo decido romper las cadenas del alcoholismo que hubo en los dos lados de mi familia, aunque digan lo contrario, y que siga habiendo. Yo decido romper las cadenas del machismo que vi toda la vida, de los golpes a las diferentes mujeres, de, la, de los gritos a las mujeres, de todo esto. Yo decido conscientemente romper esas barreras y estas cadenas que me atan. Yo decido conscientemente ser una mejor persona todos los días. Por mí, es cierto, pero también por los que me están observando. Todo se hace, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, egoístamente. Yo lo hago porque soy egoísta. Yo lo hago porque yo quiero estar bien. Y no me importa decirlo abiertamente, sí señor, soy egoísta. Pero hay que tener pantalones para decir lo estoy haciendo por mí. Hay que tener pantalones para decir las cosas las hago primero por mí y entonces que los demás me observen. Si tú no estás dispuesto a encontrar tu mejor versión, a llegar a tu máxima expresión en todos los sentidos, no vas a poder ayudar a nadie y para que entonces puedas llegar a tu máxima expresión tendrás que ser egoísta. Tendrás que buscar tu mejor versión y eso solamente se hace por tu cuenta. Sin bules para nadar. Entonces si quieres que tus hijos sean abundantes, sé tú abundante. Rompe las cadenas que te atan a tu pasado de lo que me digas. Violencia intrafamiliar, pobreza que tanto nos lastima. Y que crecimos con esta idea de que el dinero se gana de una forma muy difícil con miedos, con inquietudes. Diles a tus hijos que no, que es fácil, que es sencillo, que ellos ya son ricos económicamente en este momento y van a ser mucho más. No lo limites. No les digas, cuídate mucho porque lo más seguro es que estés enfermo porque toda tu familia estuvo enferma antes de ti. Diles de lo bien que vas a estar, de lo bien que van a estar ellos. Háblales, háblales de abundancia chingado. Háblales de felicidad. No, no sigas atado a tu pasado. No retrocedas de todo lo que has avanzado. Pero obviamente hay que hacer mucha conciencia. Hay que tener muchos pantalones. Muchas gracias Iveta. Saraí Silva dice muy buenos días y gracias por tan interesantísima plática. Muchísimas gracias Saraí. Mira más que interesante quiero que sea algo que no se te olvide. Me importa poco si es interesante. Me importa mucho. Que te quedes con el mensaje y hagas algo al respecto. Cari Sánchez dice: Muy buenos días, saludos para todos, muchísimas gracias, Cari. Dice Kelly Silva, lindo y bendecido día. Yo sigo cada día trabajando en este interesante tema, creo que nunca es tarde para aprender. Nunca, Kelly ¿Por, por más que nos digan lo contrario. La edad que sea, siempre es suficiente. Si sigues aquí, es que no has terminado con tu misión. Laurita, y te y, y aclaro, y te están dando más oportunidad, como para que, hey, <risa> と, órale, <risa> haz lo que tienes que hacer pero pues en fin, ¿verdad? de cada quien depende Laurita no dice bendecido día eh, y o sea para mí dice D, pero me imagino que es para mí ¿verdad? y grupo, aunque esté nublado que sea un día lleno de mucha luz PD, a mí me encantan los días así y más cuando descanso y estoy con mis hijos, sí, a mí me gustan los, los días nublados y lluviosos Laurita a mí también, pero pero sí como que no se le antoja no salir, ¿verdad? es cierto Memo Solter dice ahora caigo que sí tengo razón aunque mi aunque a, aunque a mi hijo no le parece el tener que estudiar y trabajar en sus tiempos libres, <risa> pero tú bien sabes, Memo, que eso es lo que eso es lo que eh, eh, edifica. O sea, el trabajo, eh, eh, el, las actividades en la casa, el ejercicio, todo esto, nos hacen personas eh, redondeadas, y muchos simplemente no queremos aventarnos el problema, ¿no? en fin. Ara Alcántara eh, dice... Buen día para todos. Qué gusto verlo bien. Gracias. Agradecida y lista por aprender bendiciones. Es cierto. Somos maestros y si no damos ejemplo... Pues cómo. <ríe> sí, es cierto. Pero te voy a decir algo. eh. Quieras o no, estás dando un ejemplo. Bueno o malo. Esa ya es tu decisión. Pero, pero estás dando un ejemplo. O sea, no puedes dejar de dar el ejemplo que estás dando. O sea, no se puede a menos que dejes de respirar. Pero de que estás dejando un mensaje con tu diario vivir... Lo estás haciendo, ya depende de cada uno de nosotros qué tipo de mensaje queremos dejar atrás. <coughs> dice Carlita Oyuki, soy tanatóloga. Sí, me acuerdo que nos comentaste. Dice, y estudié... Y estudié también manejo de emociones infantiles. Y yo les digo que estudié esto para educar a los papás, no a los niños. Pues los niños son el reflejo de los conflictos emocionales de papás. ¿Cómo lo ven, eh? Esto nos dice la tanatóloga. Carlito Yuki dice que también estudió emociones manejo de emociones infantiles. Es que es cierto. O sea, no hay cómo zafarte. no Muchísimas gracias, Carlita. Loreno Tiberos dice gracias. <ríe> Me dio en el mero clavo, dice gracias. Gracias a ti, Lore. Gracias por aceptarlo. ¿eh? Porque también nos cuesta mucho trabajo que alguien más nos diga sus, nuestros defectos. Cladita Santana dice, buenos días, feliz día a todo el grupo, tiene mucha razón, los queremos proteger del dolor, eh, o lo que pensamos los padres que es dolor para ellos, sí, y acuérdate que, yo sé que duele mucho, eh, pero todo es crecimiento, esa relación que tanto te lastimó, esas actitudes que tanto te lastimaron, estas personas que te hicieron tanto daño, lo único que hicieron es hacerte más fuerte, Imagínate que eran mensajeros de Dios sí, yo se va a decir, pero ¿cómo Dios me va a mandar personas malas? No, bueno, es que Dios te manda experiencias y quiere que crezcas en abundancia infinitamente así, ¿no? Y que seas muy abundante en experiencias. Entonces, eh, imagínate que son mensajeros de Dios estas personas que nos lastiman y que nos hacen daño. Si tú sabes entenderlo, claro. Si no lo entiendes, pues te pierdes en eso, ¿no? Así es esto. Un abrazo, Claudita. Rocío Trigueros, buenos días, llegando tarde. Pero me pondré al corriente. Bendiciones al grupo. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Dónde andaba, Rocío? Qué bárbara. Lucy Molina dice, muy buenos días, a los hijos hay que escucharlos, aunque nos digan cosas que nos aburren en estos tiempos, es cierto eso. He visto cómo muchos padres alejan a sus hijos por callarlos y terminan confiando en otras personas, cuando quieren rescatarlos es muy tarde. Uno se debe acercar todos los días y preguntarles cómo se sienten, echarles porras, eh, se pueden hacer las cosas. No los alejen nada más por estar haciendo lo que les, lo que les gusta, a veces se encierran y decimos, ahí está encerrado en su cuarto, no sale, no... No, no sale, no toma, así está bien. Ah, ya te entendí, no sale, no toma, así está bien, dice, pero error, sí es cierto, tienes toda la razón. Sí, el otro día me preguntaba una persona, no es que me, me decía, bueno, me comentaba más bien una persona, me decía, este, es que cuando platico con mi hijo, este, pues me dice puras tonterías, puras de las cosas que le gustan, y puras mensajes así, no de lo que te imagines, no ponle el, el, el adjetivo que quieras ahí, de fútbol, de, de béisbol, de, de, de videos en YouTube, lo que tú quieras, ponle el adjetivo que quieras. Y yo le decía que es que, es que nos, no, luego queremos tener conversaciones muy profundas, no pero es como llegar con el cajero del, del mercado donde fuiste y querer tener una conversación profunda con él. No la vas a tener porque no lo conoces, no te va a soltar las cosas que traen su corazón. ¿De qué platicas cuando empiezas una relación con alguien de puras tonterías? Entonces tu hijo posiblemente esto parece que sean tonterías, pero es lo que le importa. Y entonces tienes que escucharlo. Por más cansado que sea y porque a veces ya tengas muchas cosas que hacer. De... Sí, sí, es cierto. Oh, sí, no, cómo no. Sí, claro. Y escuchar, escuchar. Algo te va a quedar de todo eso. Yo sé que es difícil y yo sé que andas cansado y yo sé que tienes cosas que hacer. Pero mira, nadie te forzó a ser padre. Nadie. Marta Sedano dice, Martita, todos somos y fuimos maestros de todos y nuestros hijos son un gran ejemplo. Y los hijos se convierten también en maestros, como bien dice Martita, los más grandes maestros. Muchísimas gracias, Martita, te mando un abrazote. Dice May García del Villar, dice, buenos días, qué buen tema, dice, que Dios lo siga bendiciendo, reciba un fuerte abrazo con mucho cariño. Muchísimas gracias y te lo mando de vuelta multiplicado por 10. Muchísimas gracias, May Ver Hernández dice, muy buen día, que tengan excelente inicio de semana, saludos y bendiciones a todos. Muchísimas gracias, igualmente. Dice Carlito Yuki, si no queremos que, nos, que nuestros hijos perdón sigan los patrones familiares, empecemos por romperlos nosotros mismos. ¿Quieres un hijo? Que cuando sea adulto sea consciente de que la felicidad se construye día a día. Ponle límites, enséñale a trabajar, déjalo que llore cuando sea necesario. Aquel que no conoce el dolor no valora la alegría. No tengo nada más que añadir, Carlita. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Es cierto, eh si les quedó duda, vuélvanlo a leer. Marcel López dice, hola Doc, muy buenos... Uh, Perdón, buenísimos, iba a decir buenos, pero no dice buenísimos. Buenísimos días, eso. Hermosísimo día en Belloto, Norte, Chile. Fíjense qué chulada cómo habla, ¿eh? Cómo cambian las cosas cuando decimos buenísimos días y hermosísimo el día. Se le ve muy bien, muchísimas gracias. Cielo azul en pleno otoño. Bendiciones hasta Belloto. Dice, ay, se me fue. Rox García dice, sería una lástima que al pasar los años terminemos siendo unos viejitos amargados. En lugar de ser sabios y que nuestros hijos y nietos reciban consejos de un buen maestro. Buenos días. Sí, y te voy a decir lo peor, ¿eh? De esos viejitos amargados, nadie se les acerca ni siquiera a pedirles un consejo y más se amargan. Entonces sí es cierto lo que dice ella. Rox, tienes toda la razón. No nos convirtamos en viejitos amargados. Obviamente el viejito amargado fue un adulto amargado y un niño amargado y así, ¿no? Así que no, 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 repitamos patrones. Si lo viste con tus abuelos, si lo viste con tus papás, cuídate mucho y no repitas ese patrón. Pablo Irion Dorantes, mi chef Dorantes, ¿cómo estás, mi hermano? Un fuerte abrazo, excelente tema, muchísimas gracias, te mando un abrazote hasta el restaurante 84 en la ciudad de Tijuana. Dice Marcel López, ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, todo bien, todo bien todavía. Marcel López dice, ¿sabe? Una vez escuché que si logras tranquilidad en tu interior, lograrás paz en tu hogar. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Y es verdad, desde que estoy trabajando en mí, tengo más comunicación con mi hijo. Ahora se abre mucho más hasta como es adentro, es afuera. Totalmente de acuerdo. ¿eh? Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Eh, mira, lo podríamos decir de mil formas, ¿eh? pero la realidad es esta. Quieres que cambie tu entorno, cambia tú. Tú eres, tú eres vibraciones, tú eres energía, todos somos energía. Entonces, imagínate si eres negativo 24 horas al día, emanas negatividad. ¿Quién se te va a acercar? Nadie. <ríe> Ni las moscas se te van a acercar. Cuando te conviertes en todo lo contrario y no se trata de que seas un ser de luz iluminado y que solo tengas palabras bellas que decirle a los demás porque luego la gente se confunde con eso porque a final de cuentas somos seres duales eh, y a final de cuentas tenemos todos estos defectos y limitaciones de la, de, de la materia, pero si la mayor parte del tiempo estás vibrando alto en energía positiva, te sientes bien, también las personas a tu alrededor entienden eso, reciben esto y se preparan para estar cerca, quieren estar cerca de estas personas. Entonces, la meta de nosotros, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es convertirnos en este tipo de, 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 de antena que emana esta energía positiva constantemente y que atraigas más positividad. ¿Quieres que la vida de tus seres queridos cambie? Cambia tu vida primero para que les muestres el camino. Si no, ¿cómo les vas a decir para dónde? No sabes para dónde queda el norte, entonces. Dice eh, Martita Sedano, De hecho, las personas que te lastiman ahorita son almas que firmaron antes de venir, que tenían que venir, a hacer ese daño, es cierto, para tu crecimiento espiritual, sí, y dicen que son las personas que más te aman, suena ilógico, pero es así, es cierto, porque si no pasas por ese proceso, ¿cómo vas a crecer?, es complejo, yo apenas lo estoy entendiendo, sí, totalmente de acuerdo, sí, y, y, y creo que la forma más simple de entenderlo Martita, sobre todo en esta cuestión que nos comentas de, dice, que viene a hacer este daño es para tu crecimiento espiritual, cuando hemos hablado mucho de, por ejemplo, no interponerte en el, en el plan divino, porque parte de tu misión de vida es dejar que esta persona haga, ahora o que le suceda no cualquier cosa lo que te imagines malo vamos a decir ¿no? y si tú no metes las manos en este proceso en esencia también estás enseñándote a ti mismo entonces en el en el dar está el recibir y, y es cierto o sea muchos de nosotros tenemos una una prueba en específico que tenemos que pasar con, 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 con familiares con parientes con amigos incluso no que tú quisieras resolver el problema pero no debes. Entonces la prueba precisamente es este el arte de no hacer nada, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no que parte de tu misión de vida es dejarlo y observar el daño que se está haciendo esta persona y tú simplemente quedarte inerte y este pues ayudarlo de alguna forma de lejos y pedir por él. Totalmente de acuerdo Martita. Contratos firmados mucho antes de tener esta conciencia y este cuerpo. Marcel López dice, soy co-creador de mi realidad, dice, y en mi realidad quiero paz, amor y felicidad, lo hago y lo decreto, totalmente de acuerdo, y esto se repite constantemente, porque acuérdense, el regalo de estos tres regalos hermosos que recibimos cada día, todos los días, o en esta vida al menos, también está el regalo de libre albedrío, y en ese regalo de libre albedrío, Tú diseñas tu vida en el en el presente, en el minuto que estás viviendo en ese momento y se no estás feliz en un minuto, luego decides estar feliz en el siguiente y ya, sigue siendo feliz nada más. ¿no? Entonces diseñamos nuestra vida, nuestra realidad en esencia, como bien dice Marce, constantemente. no y, y hay que entenderlo, o sea, tenemos esa bendición, ese regalo de poder verdaderamente diseñar mi vida a placer. Ver Hernández dice, es cierto, dice, a veces queremos proteger de más a nuestros hijos, pero tengo presente una escena de la película de Nemo, le dice el papá de Nemo a Dory, es que le prometí que no dejaría que le pasara nada, y ella dice, qué curiosa promesa, dice, porque si no dejas que le pase nada, wow, pues nada nunca pasará con él, y es cierto, debemos dejarlo ser para que logren crecer, wow, es cierto, tenemos que dejar que caigan nuestros hijos y nuestros seres queridos, ¿eh? porque luego también sucede que cuando ya los papás ya tienen cierta edad, queremos empezar a sobreprotegerlos. ¿no? Y ayer platicábamos de una situación así ahora precisamente con la pandemia, ¿no? como hay muchos adultos mayores que están llenos de miedo, pero no por ellos, ellos quisieran salir, son los hijos que los sobreprotegen. Y, y, y yo me pregunto, ¿quieren verdaderamente ellos pasar sus últimos días encerrados? Tú no sabes cuándo se va a morir tu papá o tu abuelo. Y, y, y les estás quitando la, las, las ganas de vivir, la ilusión de vivir, de visitar a sus demás seres queridos, de estar con gente. No, no van a vivir para siempre, acéptalo. Entonces, hay que entender también que esa sobreprotección luego se va también a nuestros padres o abuelos, ¿no? Y queremos seguir protegiendo como para que vivan toda la vida y no se pueda. Ay, Dios santo. Pues un tema, un tema interesante, un tema que espero que, que tenga sentido para ustedes. Un tema que. Que vale la pena explorar. Ah, déjenme, leer el último aquí. Dice Normita Rodríguez, los padres y madres somos los psicólogos. Nadie mejor que nosotros para entender a nuestros hijos. Esa es mi humilde opinión. Sí, pero yo te voy a decir, sí, sí es cierto, eh, pero, pero yo te voy a dar mi opinión en este sentido. Creo que siempre es bueno tener como, como un tercero en discordia. Una persona que te diga desde acá arriba lo que ve acá abajo. Y eso es lo que hacen muchas veces los coaches, los mentores, los psicólogos, incluso muchas veces los psiquiatras, ¿no? si, es que, si es que son de los buenos. Pero las terapias de, de, de así, de este tipo de cosas, eso es lo que eso es lo que hacemos en esencia, ¿no? Estar desde acá arriba con otra perspectiva viendo tus problemas abajo. Esto no quiere decir que yo no tenga problemas, simplemente que la paja se ve mejor en el ojo ajeno, ¿no? Entonces, por eso es importante muchas veces tener el apoyo de un profesional de lo que digas, ¿no? Como te digo, mentor, coach, este eh, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, de alguna forma, ¿no? Porque te pueden ayudar a ver los problemas que tú ni siquiera has visto. Eso es lo que, eso es lo que sucede con ellos, ¿no? Dice, dice Normita, eso sí, faltan pantalones, pero sí entiendo de lo que usted está explicando. Y me encanta el tema porque, porque yo en este tema llevo caminito avanzado. Sí, sí, sí. Y a veces no es fácil, ¿no? Pero pues si entiendes que, que la misión es a largo plazo, te das cuenta que vale la pena aventarte todas estas batallitas todos los días con tus hijos y tu familia. ¿no? Dice Betty Zambrano, gracias, gracias. Igualmente, bendiciones, un abrazote. Lucy Molina dice, cuando a mis hijos les va mal, les digo, digan corto y libero, dice, varias veces y den de tres veces, gracias a Dios Padre, adiós, padre recuerden que somos energía, y cuando personas negativas se acercan, ustedes toman esas malas vibras, eh, lo maravilloso es que lo hacen, sí, pues pero porque les estás enseñando el camino, en esencia te estás convirtiendo en, un muy, en una muy buena maestra, sí, es, 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 es bien importante todo eso de la gratitud y todo, eh. No se vive bien, no se vive a gusto sin gratitud. Y sí es importante entender que habrá personas que te quieran chupar tu energía y otras tantas que te vienen a dejar todo su cochinero, ¿no? Y, y sí, sí se cansa uno, ¿no? Pero tienes que tienes que aprender a limpiarte y liberar. Pues bueno, nos vamos con este gran tema del día de hoy. Eres un maestro, no se te olvide, bueno o malo, tú decides, pero ya te están observando. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, me dio muchísimo gusto estar contigo en este día 243 de nuestras pláticas edificantes y como todos los días te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere pero sobre todo lo más importante y lo que más me mueve en mi corazoncito, las mentorías de vida para ayudarte a que encuentres tu mejor versión lo más pronto posible para ayudarte con todos estos temas de los que hablamos aquí todos los días eh, imagínate que como luego decimos yo cobro por mi perspectiva, básicamente tengo una perspectiva que es eh, bendecida, por decirlo menos. ¿no? Y, y gracias a todas mis experiencias de vida, veo la vida con otros ojos. Y quiero, quiero brindarte, quiero pasarte poquito de eso para que tú tengas más herramientas de las que ya tienes para, para encontrar tu camino con mucha más rapidez. Rápido, rápido. La meta aquí es llegar rápido para llegar al, y pasar al siguiente nivel, a lo que sigue. Y, y vámonos con todo. no Sin prisas, pero a prisa. <ríe> si, eso, si eso tiene sentido. Así que mándame mensajes si tienes alguna duda y con muchísimo gusto platicamos. Dice Marcel López, dice yo, yo solo los encomiendo a Dios y comprendo que lo malo y bueno es parte de la vida y nuestros hijos tienen que pasar por todo. Es parte del aprendizaje. Exactamente. De Desapego. Bueno, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Bendiciones.